0: milí priatelia, uvažoval som nad tým, čo na toto finále adventného očakávania vám ponúknuť ako na duchovné zamyslenie a myslím si, že našiel som veľmi dobrý prameň v katechézach, ktoré zaznievali v Aule Pavla VI. v Vatikáne ako duchovná príprava pre rímsku kúriu v spoločnosti svätého Otca, ktoré ponúka papeský kazateľ, teraz už kardinál Raniero Cantalamesa. On začal taký adventný cyklus, katechés, pokazuje na také tri brány, ktoré je potrebné otvoriť Kristovi. A práve tieto tri brány vychádzajú z žalmu, ktorý sa zvykne modlievať ako inítatórium tý z vás, ktorí sa modlievate liturgiu hodín, tak práve žalm 24. má tam takéto slova. Zdvinite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný. Pán mocný v boji. Ak sa pozrieme na duchovný výklad otcov a jej liturgie sú brány, o ktorých sa v žalmoch hovorí, sú to brány do ľudského srdca. Blahoslavený je ten, komu na dvere zaklope Kristus, komentoval svetý Ambrós. Našou prvou bránou je brána viery. Ak pozvihnete brány svojej viery, Vstúpi k vám král slávy. Sv. druhý II. urobil zo slov žalmu manifest svojho pontifikátu. Otvorte, otvorte do korán dvere Kristovi. Zvolal v deň svojej inaugurácie do služby pastiera církvy. Otvorte do korán dvere Kristovi. Veľké dvere, ktoré môže človek otvoriť alebo zavrieť Kristovi, sú len jedny a nazývajú sa ľudská sloboda. Otvárajú sa však troma rôznymi spôsobmi, ako keby mali také tri zámky. Podľa troch rôznych druhov rozhodnutia. Je to trojitý názov tých istých dverí. A to sú boskečnosti, viery, nádeje a lásky. Sú to zvláštne dvere. Otvárajú sa súčasne znútra aj zvonka. Kľúčmi, z ktorých jeden je v ruke človeka a druhý v ruke Boha. Človek jej nemôže otvoriť bez súhlasu Boha a zase Boh ji neotvára bez súhlasu človeka. Začneme teda naše uvažovanie nad prvou bránou, bránou viery. Boh, čítame skutko Apoštolov, otvoril pohľadom dvere viery. Skutky 14.27. Boh otvára dvere viery, keď dáva možnosť ľuďom uveriť, keď posiela tých, ktorým ohlasujú Evangelium. Človek otvára dvere viery, keď príjma túto ponuku. A v Advente s príchodom Krista nastáva obrovský skok vo viere. Nie v jej povahe, ale v jej obsahu. Teraz už nejde o všeobecnú vieru v Boha, ale o vieru v Ježiša Krista, ktorý sa pre nás narodil, pre nás zomrel a slávne stal z mrtvých. Známili z Hebrejom obsahuje dlhý zoznam veriacich, keď hovorí, Zvierou priniesol obetu Abel, zvierou posluchol Abraham, zvierou Izák, Jakub, zvierou Mojžiš. Na záveršak hovorí, a títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prislúbenie. Možno sa pýtate, čo im chýbalo. Chýbal im Ježiš. Teda ten, ktorý, ako hovorí ten istý list, je pôvodcom, a završiteľom viery. Milí priatelia, kresťanská viera teda nespočíva len vo viere v Boha, ale aj vo viere v toho, ktorého Boh poslal, Ježiša Krista. A keď sa Ježiš pred vykonaným zázraku opýta, veríš? a po jeho vykonaní povie, tvoja viera ťa zachránila, nemá na mysli všeobecnú vieru v Boha ktorá bola samozrejmosťou u každého veriaceho žida, ale má na mysle vieru v Neho, v Božiu moc, ktorá mu bola daná. Toto je teraz tá viera, ktorá ospravedlňuje bezbožných. Viera, ktorá rodí nový život, ktorá ho prináša. Prichádza na konci procesu, ktorého jednotlivé fázy apoštol Pavol v 10. kapitole svojho listu Rimanom, takmer vizuálne sleduje na mape ľudského tela. Všetko sa podľa Neho začína v ušiach, skrze počúvanie, ohlasovanie Evanielia. A tak som veľmi rád, že aj prostrednícom nášho rádia, Rádia Mária, môžeme byť týmto nástrojom na ohlasovanie Božieho slova, radosné zvesti. Lebo viera je zhlásania. Od uší smeruje pohyb k srdcu, kde sa oskutočňuje základné rozhodnutie. Veríme srdcom. A od srdca sa pohyb vracia späť k ústam. Ústami sa koná vyznanie viery. Čiže máme tu dynamiku počúvania, lásky, prijaťa do srdca a ohlasovania, vydávania svedectva, hovorenie, ohlasovanie. No ale proces sa tu nekončí, lebo od uší, srdca a úst sa pohyb prenáša na ruky. Áno, na ruky. Pretože viera je činná skrze lásku. Galatianom 5.6. A svätý Jakub môže byť teraz spokojný. Je tu priestor aj pre skutky, nie však pred, ale po viere, v logickom a k nechronologickom význame slova. K viere sa neprichádza z činnosti, hovorí svätý Gregor Veľký, ale k čnostiam sa prichádza skrze dar viery a to už povedal dávno pred Luterom. K viere sa neprichádza skrze čnosti, ale k čnostiam sa prichádza skrze dar viery. Na tomto mieste sa teda vynára otázka, milí priatelia, ak viera, ktorá zachraňuje, je viera Ježiša Krista, čo si máme mysliť o všetkých tých, ktorí nemajú možnosť neho uveriť? Žijeme v sekulárnej spoločnosti, ktorá je aj z náboženského hľadiska Veľmi pluralistická. Naša teológia, či už východná, alebo západná, katolícká, alebo protestantská, sa vyvíjali vo svete, kde existovalo prakticky len kresťanstvo. Áno, človek si bol vedomý existencie iných náboženstiev, ale od začiatku ich považoval za falošné, alebo ich vôbec nebral do úvahy. Okrem rozdielneho chápania, círky všetci kresťania zdieľali tradičnú axiomu extra ekléziam nula salus, čiže mimo církvy niec pásy. No dnes to tak už nie je. Už nejaký čas prebieha medzi náboženstvami dialog, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte a na uznávaní hodnôt, ktoré sú v každom z nich prítomné. Našej katolíckej círky bola východiskom deklarácia druhého vatikánskeho koncilu, Nostraj táte, ale podobnú orientáciu majú všetky historické kresťanské církvy. S týmto poznaním prišlo aj presvedčenie, že spasení môžu byť dokonca aj ľudia mimo církvy. Prekvapuje vás to? Mnohých církví to prekvapilo. Je možné, že v tejto novej perspektíve zachovať rolu, ktorá bola doteraz pripisovaná explicitnej viere v Krista. Neprežila by v tomto prípade stará axioma mimo círky niec spási v novej axiome, že mimo viery niec spásy V niektorých kresanských kruhoch je to v skutočnosti dominantné učenie, ktoré motivuje veľkú misionárskú angažovanosť a zápal pre evanilium. Týmto spôsobom sa však spása od začiatku obmedzuje na malú menšinu. že nás to nemôže nechať pokojnými, ale krivdí to predovšetkým Kristovi, pretože ho to pripravuje o veľkú časť ľudstva. Nemôžno veriť, že Ježiš je Boh a potom obedziť jeho fakticky význam len na malú časť ľudstva. Veď Ježiš je spasiteľ celého sveta. Otec posiela syna, aby sa skrze neho svet spasil. A svet to nie je len zo pár niektorých vôdzok a vyvolených vo svete. Milí priatelia, ja pokúsme sa teda nájsť odpoveď v písme, kde sa píše, že ten, kto nepoznal Krista, ale koná podľa svojho svedomia a robí dobre svojmu blížnemu, je Bohu milý. Skutkov apoštolov počujeme zo Petra krásne slávnostné vyhlásenie. Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu. Ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a ná spravodlivo. Aj privrženci iných náboženstiev vo všeobecnosti veria, lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť. Musí veriť, že je a že odmieta tých, čo ho hľadajú. Uvedomujú si to teda, čo prísmo považuje za základnú a spoločnú skutočnosť každej viery. To sa samozrejme osobitným spôsobom dotýka našich židovských bratov, ktorí veria v toho istého Boha Abraháma Izáka a Jakuba, v ktorého veríme my všetci. Hlavný dôvod nášho optimizmu sa však nezakladá na tom dobre, ktoré sú privrženci iných náboženstiev schopní vy, vyklbať, vykonať na ich skutkoch, ale na mnohotvárnej Božej milosti. Niekedy cítime potrebu priniesť obetu za všetkých tých, ktorí sú spasení vďaka Kristovým zásluhám, ale nepoznajú ho a nemôžu mu poďakovať. Nabáda nás k tomu aj liturgia v štvrtej eucharistické modlitbe, keď sa k modlitbe za pápeža, biskupa a veriacich pridáva modlitba na všetok svoj ľud a na všetkých, a toto je to krásne, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Čiže vidíme, že eucharistia je prinášaná za všetkých hľadajúcich úprimným srdcom. Boh má oveľa viac spôsobov záchrany, než si dokážeme predstaviť. Ustanovil kanály svojej milosti, ale neviaže sa iba k ním. Jedným z týchto mimoriadných prostriedkov spásy je utrpenie. Po tom, čo ho Kristus zal na seba a vykúpil ho, je aj ono svojím spôsobom univerzálnou sviatosťou spásy ten, ktorý zostúpil do vod Jordánu a posvetil ich pre každý krst, zostúpil aj do vod súženia, do smrti a urobil z nich potenciálne nástroje spásy. Papeské ukazatele Raniera Cantalamesu, ktorý hovorí o Kristovi. A dostali sme sa k bráne viery. Ježiš Kristus, ktorý je Boží syn, tak nám ponúka tento vzťah dôvery skaz vieru. Ten, ktorý zostúpuje do vôd Jordánu a posvetil ich pre každý krst, zostúpil aj do vôd súženia a urobil z nich potenciálne nástroje spásy. Záhadným spôsobom každé utrpenie, nielen utrpenie veriacich ľudí, určitým spôsobom doplňa to, čo chýba Kristomu utrpeniu. Je zaujímavé, že církev, slávy, sviatok, svetých betlemských nevyňatok, hoci oni ani nevedeli, že svojou krvou trpia pre Ježiša Krista. Veríme, že všetci, ktorí sú spasení, sú spasení vďaka Kristovým zásluhám, lebo nie pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Jedna vec je však tvrdiť, že Kristus je nevyhnutný pre spásu a druhá, že viera v Krista je nevyhnutná pre spásu. Mili priatelia, je teda zbytočné pokračovať v ohlasovaní evanhelia každému stvoreniu ani z ďaleka. Je potrebné zmeniť motív, nie samotné ohlasovanie. Musíme pokračovať v ohlasovaní Krista, ani nie tak z negatívneho dôvodu, pretože inak bude svet odsúdený, ale z dôvodu pozitívneho kvôli nesmiernému daru, ktorý Ježiš predstavuje pre každého človeka. Medzináboženský dialog nie je protikladom evangelizácie, ale medzináboženský dialog určuje jej štýl. Takýto dialog, napísal svätý Ján Pavol II v Redemptoris Missio, je časťou poslania cirkvi ohlasovať Kristovo evangelium. Preto Kristovo mandát chodte do celého sveta, a hlásajte evanílu všetkému stvoreniu, alebo učte všetky národy a krsite ich, si zachováva svoju večnú platnosť. Lebo treba ho chápať v historickom kontexte Sú to slová, ktoré treba stahovať na dobu, kedy boli vyslovené a napísané. Dobu, keď celému svetu a všetkým národom znamenalo, že Ježišovo posolstvo bolo určené len pre Izrael, ale aj z výšku sveta. Tieto slová platia vždy pre každého, ale voči tým, ktorí už patria k nejakému náboženstvu, je potrebná úcta. Je potrebná veľká trpezlivosť a najviac veľká láska. Svetý František zase si to pochopil a ovidel do praxe. Predpokladal dva spôsoby, ako postupovať voči Saracénom a iným neveriacím, ako ich nazýva. V jeho regule píše tieto slová. Bratia, ktorí idú medzi neveriacich, sa môžu medzi nimi duchovne správať dvoma spôsobmi. Jedný zo spôsobov je, aby sa nehádali a nespochybňovali, ale aby sa kvôli Bohu podriadili každému ľudskému stvoreniu aby vyznávali, že sú krestenia. Iný spôsob je, že keď vidia, že sa to Bohu páči, nech hlásajú Božie slovo, aby vereli v Boha Všemohúceho Otca, Syna a Ducha Svetého, Stvoriteľa všetkého a v Syna Vykupiteľa. S tohto otvorenosťou srdca sa teraz vráťme k našej kresťanskej viere. Veľká výzva, ktorej čeli viera v dnešnej dobe, neprichádza ani tak zo strany filozofie ako v minulosti, ale zo strany vedy. Pred niekoľkými mesiacmi sa objavila senzačná správa. Teleskop vypustený do vesmíru 25. decembra 2021 a umiestnený vo vzdialenosti 1,5 milióna kilometrov od Zeme poslal 12. júla tohto roku nevýdané zábery z vesmíru. Zábery, ktoré vyvolali vo vedeckom svete veľký ohlas a údiv. Nový teleskop píše za správach, otvoril nové okno do vesmíru, ktoré nás môže katapultovať do obdobia tesne po prvotnom veľkom tresku. Je to najdetalnejší pohľad na ranný vesmír, aký bol kedy získaný. A predstavuje prvú ochutnávku novej revolučnej astronómie, ktorá nám odhali vesmír tak, ako sme ho ešte nikdy nevideli. Boli by sme asi hlúpi a nevďační, keby sme neboli aj my spravodlivo hrdí za tento, ako aj za všetky ostatné vedecké objavy ľudstva. Ak viera, rovnako ako počúvanie, pochádza aj aj z úžasu, tieto vedecké objavy by nemali znižovať možnosť vieri, ale naopak, mali by ju zvyšovať. Keby žalmista žil dnes, spieval by s ešte väčším nadšením nebesia rozprávajú o sláve Boha, a obloha hlása dielo jeho rúk. A svätý František by ho opäť zvolal: Buď pochválený, môj pane, so všetkými svojimi stvoreniami. Boh nám chcel dať matateľné znamenie svojej nekonečnej veľkosti, prosrednícom nekonečnosti vesmíru a chcel nám dať znamenie svojej neuchopiteľnosti, prosrednícom najmenšej častice hmoty, ktorá si, ako nás ubezpečuje fyzika, aj tak zachováva svoju neurčitosť. Vesmír sa nevytvoril sám. Rozhoduje kvalita bytia. Nie kvantita. A kvantitou stvorenia je, že už je stvorené. Miliardy galaxií vzdialených od seba, a miliardy svetelných rokov nemôžu túto vlastnosť zmeniť. Milí priatelia, bratia a sestri, tieto úvahy o vede, o viere, nepríkladáme preto, aby sme presvedčili neveriacich vedcov, ale aby sme sami sami, veriaci ľudia, utvrdili vo viere a nenechali sa rušiť krikom protichodných hlasov sveta. Je to ten istý cieľ, pre ktorý svätý Lukáš hovorí znešenému teofilovi, že napísal svoje evanielium, aby poznal, ako hovorí, spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Tvárov tvár tomu, že sa pred našimi očami odkrývajú nekonečné rozmery vesmíru. Je pre nás, kresťanov, tým najväčším skutkom viery nie veriť, že všetko stvoril Boh, ale veriť, že všetko je stvorené skrze Krista a pre Krista že všetko postalo skrze neho a bez neho nepostalo nič z toho, čo postalo. Kresťan má oveľa presvedčivejší dôkaz o Bohu, ako je dôkaz odvodnený z smíru. Milí priatelia, nech teda poznanie, ktoré nám sprostredkova aj tento veľký pápejský kazateľ Ranioru Cantalamesa v týchto dňoch sprevádza s vedomím, že Boh tvorí všetko z lásky k svojmu synovi. A táto láska nás môže premieňať, nás môže naplňať, nám môže dať zmysel, dokonca aj vtedy, kedy doplňame Jeho kríž svojim utrpením.